0: Si quieres estar al día en los avances de la tecnología y los últimos gadgets, no te pierdas todos los lunes la sección Tech Hours con Isaac
1: Ramírez. Bien, y recibimos a Isaac Ramírez. Eh, Isaac, ¿cómo estás? ¿Aló? Isaac. Oye, se ha caído la llamada de Isaac Ramírez. Vamos a intentar hacer el contacto. No sé qué pasó, parece que él está ahí pero no nos escucha Estamos haciendo los aprestos técnicos para comunicarnos con Isaac Ramírez Isaac. Y muchos temas, muchos temas importantes en el día de hoy ahí está eh, Y tenemos muchos temas importantes con Isaac Ramírez Porque se han producido interesantes lanzamientos en este día Así que vamos a hacer el contacto con él Isaac, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Todo en orden, hermano mío. Buenos días. Te escuchamos días. te escuchamos tarde, perfectamente. ¿Ya? Qué bueno. Qué bueno que estás con nosotros. Y vamos a hablar un poquito sobre, sobre estos lanzamientos.
0: Eh, vamos a arrancar con, con el tema este de YouTube y por qué se cayó.
1: Ah, sí. Eh, el,
0: hay. Un blackout. Anoche, un blackout, un blackout a nivel mundial. Eh, anoche, lo que quizás no estaba muy pendiente a la plataforma. Eh, posiblemente sufrió la falla más grande en los últimos años. Estamos hablando que más de la tercera parte del planeta no tenía eh, disponible la aplicación. Entiéndase, eh, cuando tú entrabas, eh, por ejemplo, a ver los, los suscritos, a, a lo que tú estabas suscrito, no te aparecía en ningún lugar. Eh, igual lo que estábamos subiendo, de hecho, eh, una, una anécdota aquí entre nosotros. Yo estaba subiendo un video a, al bolso de negocio y, como al, terminó de subir el video, y como a los 30 segundos me escribe uno de los jóvenes en, el, en un grupo y se cayó YouTube. Le digo, no, no, no puede ser. Voy refresco y se de verdad, se cayó. Le escribo a José Luis Loco. Yo creo que acabamos de tumbar YouTube.
1: Ay, Dios mío.
0: ¿Qué fue lo bueno que subimos? Ah, estaba eso, pero también estaba el otro asunto de que unos jovencitos de, de estos cantantes nuevos, K-pop, algo así, eh, estaban subiendo un video, dos al mismo tiempo. Y normalmente esto eh, se asocia mucho a lo que ocurría con Justin Bieber y, y ese grupo de cantantes. Cada vez que ellos colocaban algo en la red, los fanáticos trataban de verlos todos al mismo tiempo, y entonces esto hacía que o se ralentizara o se cayera por un par de minutos. En el caso, ahora mismo lo que se está barajando es la posibilidad de que eh, esto haya ocurrido por un tema del de gobierno pakistaní. ¿Cómo? Uh, el gobierno. Oye, ¿por dónde va el asunto? Ellos tienen... Eh, Políticas muy, muy sólidas para evitar que sus eh, conciudadanos vean eh, tal tipo de contenido. Entonces, una de las cosas que se está barajando en este momento es que el fallo vino por eh, una situación con los servidores de DNS. O sea, entiéndase, yo voy a bloquear mi casa, pero en vez de bloquear mi casa, se la paso al vecino, se la paso al de al lado y termino bloqueando medio barrio. Eh, esto es lo que una de las teorías que se está eh, barajando hasta ahora Hasta ahora no nos dice eh, YouTube nada oficial No más que un tweet unos 40 minutos después de la situación Diciendo estamos confrontando problemas con los, eh, ¿cómo se llama? Con los, uh, los canales a los que usted está suscrito o sea, Entiéndase que para ellos todo lo demás está funcionando bien Y no es así Vamos a ver, vamos a ver cómo va esto, porque casualmente YouTube empezó esta, esta semana la segunda prueba. ¿Me escuchas?
2: Sí, sí, te escuchamos perfecto.
0: YouTube empezó la, esta semana la prueba con la segunda influencers que ellos llevan a YouTube Stories. Se trata de iJustin, Justin es si así se puede decir, la gurú de todo lo que tiene que ver con Apple, pero ella prueba otras marcas, pero es una de las personas más influyentes en el segmento de, de Apple, de tecnología, y entonces ella empe- eh, subió ayer un... Bueno, hoy en la madrugada, subió un post a esta nueva plataforma que está tratando de llevar eh, YouTube. Ellos están tienen más o menos tres meses probándola, hay una persona que que tiene un buen rato utilizándola pero la idea detrás de todo esto es obviamente competir contra eh, lo que tiene Instagram que es sus stories y que le está yendo muy bien, cerca de un millón de empresas están colocando publicidad en los stories y tiene una tasa de visualización de cerca de 300 millones de usuarios diariamente así que está muy bien los números de stories y yo creo que YouTube anda por ahí otra de las cosas curiosas, curiosas, curiosas que estuvieron ocurriendo esta semana. Ustedes saben que eh, Netflix está eh, alcanzando un nuevo, ¿cómo se dice? Una sobrepasando una nueva meta con eh, respecto a la cantidad de usuarios. Bueno, pues esa noticia llega junta con la eh, noticia de que posiblemente se haya dado el primer caso de adicción a Netflix. ¿Cómo? Eh, Sí, señor. Eh, en la India se, se hospitalizó eh, a un señor por eh, sufrir de adicción extrema a Netflix, a la plataforma de streaming, y eh, se trata, déjame ver si el nombre es muy enredado, yo no voy a inventar con eso, no, no. pero ¿qué es lo que ocurre? La persona la despiden eh, de su trabajo y entonces él se refugia en Netflix. El problema es que quizás tú pases un par de horas viendo Netflix, pero empiezas a pasar horas y días completos frente al televisor, y entonces la, la familia empieza a decirle a, 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 mira hay una, hay una situación incómoda con todo esto, y la persona lo que hizo fue trancarse en una habitación y pasar un promedio de entre 7 y 18 horas viendo Netflix. Oh, lo que fuera, lo único que tenía era que estar frente al televisor y viendo lo que fuera. Entonces, la la persona finalmente fue eh, ingresada, un tema de sueño irregular, los ojos enrojecidos agotamiento extremo, muy parecido a los síntomas que estuvimos viendo con las primeras personas que fueron ingresadas por un tema de adicción a los videojuegos. No sé si ustedes recuerdan, esta persona que duró siete días metida en una cabina eh, solamente tomando bebidas energéticas y jugando. Porque de que no quería perder el, 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 el ranking donde él estaba. De esas cosas locas que de verdad no, no, no creo que tengan mucha importancia. Pero para que supieran que eso estaba ahí. Sí, sí, Otra sí. de las cosas interesantes, y quizás eh, la semana pasada la, no, no fue que la brincamos, fue que salió después y teníamos tantas cosas. Hablamos de, 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 del, del evento de Google, pero se nos pasó o le pasamos muy por arriba al tema este del lanzamiento de Facebook. Uh, Facebook Portal sí. yo les dije que esa cosa de verdad no me gustaba mucho, para nada o sea, con todo lo que ha tenido Facebook nosotros hablamos de eso el miércoles el viernes Facebook registró otro ataque masivo, esta vez 29 Bro, millones de cuentas wow. 29, ya veníamos de la semana anterior, 50 millones te hicieron, bueno, tú fuiste afectado pues te hicieron reiniciar eh, sí, tu, claro. tu contraseña también 90 millones en esta situación, pues el viernes tuvimos 29 millones, incluso un amigo de nosotros, José Ignacio Ureña, vivió la situación del hackeo de su cuenta. O sea, entiéndase la ubicación, los sitios donde él va, la gente con que interactúa, toda esa información que colecta Facebook, ahora está en manos de un delincuente. Pues Facebook, en ese mismo timing, viene y lanza Portal, Portal, son dos equipos, uno con una pantalla de 10 pulgadas, muy parecida al a Amazon Echo, y el otro es una pantalla de 15.4 pulgadas. Imagínese una torrecita, eh, póngale usted de dos pies de alto, y entonces tiene un, esta pantalla que rota con cámaras. Ambos dispositivos tienen cámaras y ya hay una inteligencia artificial detrás del equipo impresionante. Ahora... Las cosas que se pueden hacer con estos dos dispositivos están bien limitadas. Una, tú puedes escuchar música de cualquiera de las plataformas de streaming, entiéndase, oír el podcast de Almuerzo de Negocio en Spotify, o usar iRadio, o usar cualquiera de las otras plataformas de música. Pero no puedes ver videos de YouTube, no puedes entrar a una página web, no puedes navegar en las redes sociales Facebook. Nada de eso. Sencillamente, estos dos dispositivos son para el streaming de video o hacer videollamadas, ¿ok? Ahora, alguien de estos jovencitos, y déjenme déjeme, eh, mezclarla con esta otra antes de pasar con lo que ocurrió esta semana, es que ellos también están eh, pensando en colocar una cámara, o sea, lanzar una cámara, esa cámara tú la pondrías sobre tu televisor la conectarías al Wi-Fi y entonces podrías hacer llamadas y la interacción se haría a través de tu teléfono. Ya, ya tienen esos tres escenarios, tres cámaras eh, y obviamente el interacción. Ahora, en una entrevista a alguien de Facebook se le ocurrió decir que ellos utilizarían estos equipos para colectar información del usuario y en base a eso... Entonces, eh, mejorar el cómo te están llegando los, los anuncios. Entiéndase, a través de, esta, de este portal, usted, ellos van a estar compilando la información de datos de uso, la duración de la llamada, con qué frecuencia tú llamas a ese usuario y muy posiblemente lo que tú hables a través de estos dispositivos. Yo todavía no sé quién se atreve a pagar, porque no, barato no son. El más barato cuesta 200 dólares y el más caro 350 dólares para dos equipos que no hacen absolutamente nada más que tener una cámara encendida con micrófonos el día entero en tu casa, sobre todo con la cantidad de situaciones que tiene Facebook en este momento.
1: ¡Wow! Pero,
0: este, este, ha sido una de las noticias más controversiales, porque, o sea, ya sabemos lo que está pasando con Facebook, o sea, Ajá. eso es como malanga y el pueste bien, cualquiera entra y sale por ahí y hace lo que quiera. Ahora vamos a ver cómo, cómo reacciona la gente. Yo estoy loco por saber cuánta gente vaya a comprar estos dispositivos.
2: Mira, Isaac, eh, rapidito, dime. rapidito te comento algo. Eh, Google podría empezar a cobrarle a Ajá. los fabricantes de los celulares, sobre Ay, todo sí. en Europa para que ellos suban las las aplicaciones y las tengan preinstaladas para evitar que le pongan una una multica, bueno, para evitar que le pongan multas a futuro, porque ellos van a tener que pagar 4.300 millones de dólares a la Comisión Europea después de que ellos decían que ellos abusaban porque ponían unas aplicaciones gratis instaladas en en los dispositivos Android y las cosas. Entonces, parece que va a cambiar un poco las reglas del juego en, en lo que respecta a Google y a las aplicaciones que vienen preinstaladas en los teléfonos Android
0: Eh, Sí, eso lo estuve viendo hace un ratito, obviamente eh, los más afectados estamos hablando de los los dos que más venden, que serían Samsung y Huawei Eh, ellos le venderían en teoría las licencias para utilizar por ejemplo Google Play Gmail, YouTube, Maps y todas esas otras cosas ¿Cómo nos va a afectar eso, obviamente yo creo que va, va en algún lado el, el tema del precio va a continuar eh, subiendo los dispositivos móviles porque si ahora Samsung le empiezan a cobrar por lo, las cosas que está trayendo ahí bueno o va a ocurrir lo siguiente los teléfonos van en el plane, nada más va a venir con el sistema operativo y entonces vamos a volver, ¿te acuerdas cuando tú comprabas un teléfono y prácticamente venían como cuatro aplicaciones que hacían lo mismo? Uh-huh. De hecho hay un operador aquí que, que el teléfono que tú compras de ese operador es un 40% más lento por las modificaciones que ellos le hacen al sistema operativo sí, para incluir sus aplicaciones. O sea, comparado... A... ¿no? Bueno, podríamos pues decirte que uno al lado del otro, porque es que es una cosa sin control y, y los... ¿Cómo se dice? Las eh, formas de optimizar lo que estás colocando ahí prácticamente no existen. Si tú estás en República Dominicana, ¿por qué yo tengo que descargar aplicaciones que son para Ecuador, Colombia, Argentina, Venezuela? No tiene ninguna lógica. Entonces, eso ocurre con ese operador. En el caso de lo que pudiéramos estar viendo nosotros es que los fabricantes, entonces, empiecen a buscar... Eh, Aplicaciones que ellos mismos creen para colocar en los dispositivos. Samsung tiene años haciendo eso. Recuérdense que la galería de Google utiliza Google Foro en Android, ¿ok? Y Samsung tiene su propia galería. Igual lo mismo pasa, por ejemplo, con los navegadores. Si bien viene Chrome instalado en nuestros dispositivos, Samsung tiene otro que se llama Internet Algo. Entonces... Creo que cada una de las eh, compañías lo que va a empezar a hacer es desarrollar sus propias aplicaciones porque yo no quiero pagarle a Google. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, eh, tener Gmail, ah, pues espérate, no te preocupes, Gmail no va a venir. Eh, Lo que voy a inventarme es una aplicación que pueda agregar los correos, ya sea o que pueda agregar también los correos de Gmail y leerlos. Por ejemplo, los que tienen Yahoo!, que pueden agregar hasta 20 correos, y creo que es lo mismo tú en el caso de Outlook, tú puedes agregar cuentas de Gmail también. Sí. Entonces, yo creo que por ahí va a irse el asunto. Obviamente, Google tiene que sacarle algún beneficio porque eh, son 4 mil 4 millones 340 mil millones, algo así es ¿eh? 5 millones. Sí. Ok, va, va, a tener, va a tener que buscar para... Pa, ...para subsanar esta situación. Eh, pero vamos a ver, vamos a ver cómo, cómo les va. Otra de las cositas interesantes... Eh, ...está el tema de el, los lanzamientos que ocurrieron a, ayer... ...y han ocurrido toda esta semana. Recuerden sí. que eh, se presentó también el Razer Phone 2... ...que es un teléfono para gamer, eh, ...100% orientado al segmento de gamer, ...que ahora incluye eh, refrigeración por vapor. De hecho... Eh, esta semana Huawei presentó, eh, como cuánto equipo fue presentado?
1: Presentó de todo,
2: fueron como siete cuatro, dispositivos.
0: Cuatro celulares, cuatro celulares y dos eh, accesorios, o tres accesorios, porque hay que incluir el que viene para hacer el celular a prueba de agua como Max, que uh-huh. es como, eh, como una, una escafandra que tú le pones al celular, pero uh-huh. tenemos que hablar de los Mate, Mate, 20, que es el el evento. eh, Este es como el el teléfono para trabajar que tiene Samsung. Perdón, que tiene Huawei. Eh, Para mí me pareció interesante lo que ellos hicieron con la cámara. Eh, Si bien no son los primeros, recuérdense que hablamos la semana pasada del lanzamiento del GB40, precisamente agregaba esta funcionalidad, es la triple cámara, cada una tenía una función diferente, entiéndase un telefoto, un gran angular y la cámara normal, en este caso es la misma combinación, yo tengo pero, y y quizás algo, algo que a mí me pareció genial, es que dejaron de estar usando uno de los lentes quizás con mayor capacidad para hacer fotos en blanco y negro Discúlpeme, señor Huawei, nadie hace foto en blanco y negro.
2: Pero nadie, ¿Okay?
0: nadie. Pero yo no conozco dos gentes que hagan foto blanco y negro y conozco muchos fotógrafos. La blanco. hacen a colores o sea,
2: y después la convierten a blanco y negro eh, para publicarla, para que se vean cool.
0: Con una aplicacioncita, con claro. una aplicacioncita. Pues en este caso lo que están haciendo es apostando a esta combinación de tres cámaras una es un lente de gran angular de 16 milímetros. Otra es un lente, el, el lente entre comillas normal, el lente que te permite hacer las fotos como la veríamos normales, de, 20, de 40 megapíxeles. Y la otra cámara que es el telefoto es de 8 megapíxeles, en el caso del telefoto es la que se encarga también de hacer este efecto bouquet que es desenfocar el fondo dentro de las cosas que quizás interesante 4200 mAh en el caso del Huawei Mate 20 Pro y aquí hay un un par de diferencias entre el Mate 20 y el Mate 20 Pro, lo primero es que eh, están incluyendo eh, eh, Face 3D Creo que es que ellos le dicen así esa tecnología. Es similar o igual a lo que hace eh, Apple con el iPhone X. Por ejemplo, una de las justificaciones de Apple para colocar el notch era precisamente ese, que tenía un proyector de puntos que cuando tú ves el celular, se activa la aplicación, él dispara 30,000 puntos que escanean tu cara. Bueno, pues esto es similar a lo que está haciendo Huawei y por eso ellos justifican ahora el notch. Ahí en la parte de arriba, en el caso del Huawei P20 Pro, uh, Mate 20 Pro. Uh, te reconoce, tienes reconocimiento facial, pero a diferencia de lo que hizo Apple de quitar el sensor de huella dactilar, lo que hicieron en el Mate 20 Pro es colocarlo debajo de la pantalla. En un sitio muy específico, sencillamente pones el dedo y si quieres utilizar tu, tu rostro, porque casi nunca funciona, por ejemplo, cuando tú tienes gafas o cuando hay poca iluminación, sencillamente utilizas el método tradicional que es desbloquearlo a través del de sensor de huella dactilar eso no está disponible en el Mate 20, en el Mate 20 en el caso tiene el sensor de huellas dactilar en la parte trasera, mantiene las mismas cámaras, pero en lugar de la parte frontal de tener el notch, lo que tienen a ellos le ha puesto speed drop, que es como una gotita pequeñita que solamente está apareciendo los sensores y la cámara frontal. ¿Okay? Eso es en el caso del de Mate 20 Pro. Ahora, uno de los equipos que quizás más llamó la atención fue el Huawei Mate 20X que es un uh, monstruo de 7.2 pulgadas la Me pantalla gusta. Tiene, una, <ríe> tiene una batería Me gusta. de 5000 mAh, o sea, yo creo que si tú si celular, sin, sin celular de Huawei se han caracterizado por eh, tener buena batería, o sea, normalmente tú te vas a la cama con un 10, 20% de, de batería. En el caso de este, es, imagínense, 5000 mAh, cualquier cantidad de batería. Y una de las cosas interesantes es que la pantalla no es OLED. La OLED tiende a consumir un poco más de, de batería. En este caso, eh, no, es una pantalla LCD a, a una resolución menor, 1080, pero es LCD. Por lo tanto, podrías tener más. Ahora, ellos están orientando este dispositivo para gamers. Por lo tanto, incluyeron refrigeración por vapor y una cantidad de características que hacen que sea eh, mucho más eficiente el teléfono en el caso de de calentarse. Otra de las cosas interesantes, ya cerrando, de este Mate 20 Pro, es que es el primer primer teléfono en traer un wireless quick charge de 15 watts Por lo tanto, puedes cargar el teléfono muy, muy rápido. Y están agregando un cargador de 40 watts. Por lo tanto, puedes tener en papel un 70% de la carga en apenas 30 minutos. Eso es muchísimo. O sea, que tu celular te ha cargado un 70% eh, con solamente media hora. Es muchísimo. Uh, sí, ellos lanzaron una cosa nueva Cierro con esto Lanzaron una cosa nueva Y es que eh, ustedes saben que los SIM ya se, Ahora son nano SIM Es ese SIM pequeñito Pues ellos crearon una tarjeta Que se llama nano SIM card O nano card Es del tamaño de un nano SIM Por lo tanto si antes no te, te cabían dos nano SIM Y ahora vas a poder colocar una memoria ahí la memoria por el momento es exclusiva de Huawei, no hay otra forma de expandir los teléfonos así que vamos a ver cómo reacciona el mercado ante eso con esa memoria
1: Bueno, yo creo que es generando un un portafolio importante para este tema del Black Friday y y temas de competencia, ¿no, Isaac?
0: Sí, definitivamente hermano Eh, eh, yo creo que Octubre va a ser el mes de todos los lanzamientos Son son como 11 lanzamientos que habíamos mal contado Y va a ser interesante de cara a noviembre Y el Black Friday que es como el 26 si mal no recuerdo Entonces va va a ser interesante Ellos decidieron lanzar los dos equipos Los Mate 20 y Mate 20 Pro eh, Disponibles desde el día de ayer Estamos hablando de que en el caso del Mate 20 Pro va a superar la barrera de los mil dólares. Eh, es un dinerito. Huawei también le gustó eso del tema de los mil dólares. En el caso de los Mate Pro, eh, el Mate normal está en 700, eh, en 800 y 850 dólares. Uh, hay una versión Porsche Designs que va a costar 1,695 y cinco dólares.
1: Excelente. (ríe)
0: Yo me voy a dejar ahí.
2: Déjalo
1: ahí.
0: ¿Dónde te podemos encontrar, Isaac, para despedir? Isaac Ramírez, tanto en Twitter como en Instagram. Pásense por gadgetdominicana.com. Ahí tiene ampliado todo lo que acabamos de hablar el día de hoy.
1: Gracias, gracias, Isaac Ramírez, por todas estas informaciones. El agradecimiento a la Asociación Nacional de Ahorros y Préstamos y a Vinos Carlos Rossi. Mañana nos unimos a partir de la una en otro almuerzo de negocios. Bye, bye.